0: Schwab aqui, Biohacker Acidental, criador do programa Energia Sem Limites. Eu quero falar com você sobre a nova abordagem para problemas antigos. Qual seria essa nova abordagem, Schwab? O que você aborda primeiro? A sua mentalidade ou a sua biologia? No passado, a gente pegava um livro de autoajuda ou procurávamos um terapeuta que podia ou não tratar as nossas deficiências nutricionais. Essas abordagens podem ter sido muito boas aí há uma década. Antes que as principais mudanças no, no meio ambiente, nos alimentos, a poluição luminosa e o impacto né, psicológico das mídias sociais começassem a afetar nosso comportamento diário. No entanto, o nosso cérebro pré-histórico não alcançou os avanços tecnológicos de hoje. A nossa bioquímica está presa em nosso passado evolucionário. Como resultado, estamos grudados em nossas telas de computadores, telefones e notebooks 24 horas por dia, 7 dias por semana. E esse vício é, em tecnologia está tendo impacto muito profundo na maneira como nos comportamos. Estudos mostram que as empresas de mídia social e aplicativos estão usando a tecnologia para criar plataformas viciantes pelas quais inconscientemente pagamos o preço. Eles estão usando emojis, é, emojis fofinhos e acompanhando quantas vezes usamos os aplicativos, criando assim um vice-mídia social. Esses hábitos tornam-se agradáveis para o usuário, incorporando a necessidade de fazê-lo novamente para aquele breve golpe de prazer. O Facebook ele admitiu que são um dos nossos neurotransmissores a dopamina para obter ganhos financeiros. A dopamina também é conhecida como a substância química da recompensa. Ela está encarregada de, do sistema de recompensa do prazer do nosso cérebro. Ela pode nos dar o um impulso e foco que precisamos né, para a gente ser produtivo. Infelizmente, nem sempre estamos conscientes de que isso está acontecendo até sentirmos que isso está afetando outras áreas da nossa vida. A dopamina é um componente chave em várias funções cerebrais que envolvem sono, aprendizagem, controle motor, a memória operacional e a nossa capacidade de concentração. O mal de Parkinson, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e outras condições são casos frequentes com baixos níveis de dopamina. Em outras palavras, será que o vício em mídias sociais é o resultado de níveis mais baixos de dopamina devido ao estresse e ao mundo moderno que vivemos agora? Desculpas, procrastinação, nervosismo cerebral são possíveis sintomas de níveis deficientes de dopamina e não causa. Foi aí quando eu fui atingido por um flash enfuscante do óleo. Minhas desculpas, padrões de pensamentos negativos e falta de motivação. Não era simplesmente o resultado de uma atitude mental fraca. O problema era uma deficiência neurotransmissora combinada com vários outros fatores. Ninguém é inerentemente indigno, inútil ou fraco. Todos nós flutuamos ao longo de nossas vidas. A vida, como você descobrirá, não é uma experiência controlada. O pensamento positivo não é um substituto para uma deficiência nutricional. Acontece que, infelizmente, não associamos sintomas vagos como baixa autoestima, raiva, desejo por carboidratos, queixas digestivas, sensação de opressão, insônia, falta de alegria, nevoeiro cerebral e baixa função cognitiva com baixos níveis de serotonina, por exemplo. Em vez disso, nos espancamos por não sermos tão bons quanto todos os outros. O jogo hormonal é tão louco que em geral os resultados obtidos até agora mostram que drogas antidepressivas que aumentam a ação da serotonina elevam diferentes índices de ansiedade enquanto reduzem índices de pânico. Existe um conceito dos três níveis de defesa, elaborado pelo casal Blanchard, após a análise das estratégias de defesa apresentada por ratos selvagens diante de diferentes tipos de ameaça predatória. Vamos entender como é que isso funciona? primeiro nível de defesa será induzido por ameaça potencial, o segundo por ameaça presente, porém distante, e o terceiro por ameaça muito próxima. No primeiro caso, a reação de defesa apresentada é a exploração cautelosa. O segundo nível de defesa, o rato ele já identificou o predador, porém este se encontra a uma distância maior que determinado limite crítico. Neste caso, verifica-se inibição comportamental culminando em imobilidade tensa ou congelamento. Finalmente, no terceiro nível de defesa, o predador se encontra a uma distância inferior ao limite crítico ou já estabeleceu contato com a presa, então ela reage lutando ou fugindo. Perceba, na sua realidade, a todo momento estamos expostos é, e respondendo a perigos, né, as ameaças nesses três níveis. E a medicação que você toma pode inibir a sua resposta de pânico e, ao mesmo tempo, elevar a sua ansiedade. Você não é suas desculpas. Seus desculpas são a sua bioquímica. Com isso em mente, minha química interna poderia estar desencadeando minha procrastinação, meu medo, minha ansiedade, minha disposição maior em desistir? Eu só tinha experimentado isso de forma passageira no passado. E isso sempre passava. E a resposta é sim. O maior problema com a nossa antiga abordagem ao sucesso é que ela não consegue preencher a lacuna entre bioquímica e psicologia. Os dois estão interligados e não podem ser separados. E ainda assim, o nosso sistema médico, a indústria do desenvolvimento pessoal, psicologia, psicólogos, naturopatas, nutricionistas, terapeutas, traçam linhas entre suas metodologias, durante décadas, que levaram a enfatizar a psicologia sobre a bioquímica, ou vice-versa, mas não uma combinação de ambos. A verdadeira escala de evolução ocorrerá quando tivermos uma convergência de todas as práticas da medicina. Isso está começando a ocorrer né? no campo da medicina funcional, do biohack e vai revolucionar a saúde e a forma como pensamos sobre nós mesmos e a ciência do sucesso. Mas antes de abordar, falar sobre né, esse papo de sucesso, vamos falar sobre o fracasso. Por que realmente falhamos? A falha não é apenas a, aos baixos, a, a não é devido aos baixos níveis de serotonina. É uma questão também de você saber gerenciar a resposta, de lutar ou fugir. Quando estão estressados, o sistema nervoso, somático do corpo desencadeia o que é conhecido como a resposta de luta ou fuga. O corpo ele entra em alta velocidade e desloca os seus recursos de energia para lutar contra uma ameaça ou fugir de um inimigo. Essa resposta de luta ou fuga libera hormônios como adrenalina e cortisol, que desencadeia uma cascata de processos internos incluindo respiração aumentada, batimento cardíaco acelerado e dilatação dos vasos sanguíneos. Isso acontece né, nos braços e nas pernas. Isso aciona também o nosso sistema digestivo para aumentar os níveis de glicose sanguínea para lidar com a emergência. Uma vez terminada a emergência, né, tudo volta ao normal. No entanto, se continuar por um longo período, esse estresse crônico pode causar problemas que vão desde o comprometimento cognitivo e instabilidade emocional até uma doença física. Sintomas emocionais incluem agitação, mau humor, sensação de opressão, incapacidade de relaxar, baixa autoestima, se sentir inútil, depressão, isolamento. Os sintomas físicos podem incluir dores de cabeça, baixa de energia, dores de estômago, tensão muscular, dor no peito, insônia, resfriados, infecções, perda de desejo, nervosismo, tremores ou dificuldades para engolir também muito sono. O estresse também pode levar a sintomas cognitivos, pensamentos precipitados, esquecimento, desorganização, incapacidade de se concentrar, nevoeiro cerebral, falta de discernimento, pessimismo e preocupação constante. O estresse também desempenha um poderoso papel. O estresse causa desejo por comida, especificamente por açúcar e alimentos é, altamente processados. A digestão desses alimentos libera um neurotransmissor chamado o serotonina, que nos traz ondas de calma e relaxamento, permitindo recuperar temporariamente nosso foco até que os níveis de serotonina diminuem. Os desejos por carboidrato podem ser estimulados por baixos níveis de serotonina. Por quê? Porque esse produto químico, né, se sente bem, é, é liberado durante o consumo de alimentos. Isso resulta em um ciclo de feedback negativo que leva pessoas a consumir quantidades excessivas de carboidrato para alterar o que sentem, né? para se sentir melhor. Estes desejos são frequentemente vistos em indivíduos que estão expostos a altos níveis de estresse. A conexão com a nossa incapacidade de ter sucesso reside em dois fatores que estão em jogo no dia a dia. Quando sentimos desejo de comida ou estresse, nossa reação de luta ou fuga é acionada. Isso tira o sangue do nosso córtex pré-frontal, frontal, que controla uma miríade de funções executivas, incluindo comportamentos complexos, como coordenação, controle de impulsos, reações emocionais, personalidade, foco, organização, planejamento complexo e priorização de informações simultâneas. Isso cria um ciclo desagradável. Os nossos desejos por comida aumentam, e os picos de cortisol também. Então, limitando a nossa capacidade de controlar nossos impulsos, atenção e reações emocionais. Ingerimos carboidratos doces e aumentamos o açúcar no sangue, que resulta em nebulosidade cerebral, incapacidade de concentração, perda de motivação e incapacidade de alcançar nossos objetivos. Tentamos abordar esse ciclo em nossos filhos, né? limitando a de, ingestão de açúcar. E, no entanto, né, descartamos isso quando se trata do nosso próprio bem-estar psicológico. Também fomos enganados por empresas que estão colocando um giro saudável em seus produtos. Embora muitos deles tenham alto teor de açúcar, sucralose, carboidratos refinados, cafeína e conservantes, e todos eles afetam a nossa capacidade de pensar com clareza. Quando seu nível de açúcar no sangue diminui ou você experimenta altos níveis de estresse, seu cérebro muda para o modo de sobrevivência, levando você a assumir mais riscos e controlando seu cérebro primitivo e colocando seu cérebro primitivo em alta velocidade. Lutar ou fugir. Essa mudança faz com que a sua personalidade, seu humor e sua identidade flutuem ao longo do dia. Sua motivação pode ser alta pela manhã, mas à tarde você prefere sentar no sofá e assistir a TV, porque você esgotou toda a sua capacidade mental durante o dia. Nesse estado primitivo, o principal objetivo do cérebro é sustentar a vida e não mantê-lo concentrado e alcançar essas metas e seus objetivos. Isso nem sequer é avaliado na escala de funções críticas necessárias para que a sua vida continue. Nesse estado, também conhecido como modo de autopreservação, o padrão é manter o status quo e nada mais. O problema é que a maioria de nós não pode desligá-lo ou, se a gente né, fizer isso, ele volta rapidamente, criando uma emoção né, de montanha-russa e, enfim, uma incapacidade de concluir os projetos a tempo. A facilidade com que isso ocorre está diretamente ligada a como aprendemos a processar as possíveis ameaças, isto é, baseado em inúmeros fatores, incluindo nossa educação, genética, níveis hormonais como serotonina e dopamina. Para citar apenas alguns, se o seu níveis de serotonina e dopamina estiverem baixo, você estará mais suscetível e terá mais chance de ter um ambiente interno reativo em vez de responsivo. Nossos estilos de vida atual né, nos bombardeiam com fatores de estresse diariamente, uma vez que a pedra ela começa a rolar para baixo a partir de algo que parecia inconsequentemente na época. Exemplo desses fatores de estresse podem ser uma reação a alimentos não saudáveis, alergias, mais notícias, insônia, poluição, é, colegas de trabalho hostil, estresse financeiro, cafeína, é, enfim, conflitos no relacionamento, problemas familiares, estresse constante ou um olhar sujo de alguém na rua. O estresse ele começa a acelerar e os outros problemas começam a aparecer como resultado. Isso acontece tão devagar que não percebemos inicialmente. Nesse ponto, qualquer tentativa de sair na frente, isso se torna fútil, porque nossas funções cognitivas foram desativadas. É como procurar uma chave em uma sala com as luzes apagadas. Para encontrar a mudança, temos que mudar a nossa identidade e as fontes de combustível, mesmo que por um momento, para reiniciar nosso espírito, corpo e mente, em um só. E aí nós temos os velhos modelos de tratamento, onde algumas estruturas é, incluem. A gente tem um modelo médico, né, que ele diagnostica e trata a doença, geralmente prescrevendo pílulas para controlar os sintomas, sem descobrir e abordar a causa raiz, resultando em possíveis efeitos colaterais. Enfim, ele vê o corpo como uma coleção de órgãos independentes que é dividida por especialidades médicas. A gente tem um modelo de autoajuda, que, enfim, é, impulsiona a conscientização, revela o comportamento da autossabotagem, inspira aquela narrativa que incentiva os clientes a mudarem suas crenças e modelar o sucesso como gotas de psicologia lançada em uma boa medida. Infelizmente, também não consegue identificar qualquer deficiência nutricional, por exemplo, que possa estar contribuindo para esses comportamento potencialmente resultando em sucesso a curto prazo, sem mudanças duradouras. Os clientes recebem uma injeção de força de vontade, mas quando isso acaba, eles retornam ao seu modo pré-configurado, aquele modo antigo. Também temos os modelos terapêuticos, dos quais existem muitos, né? incluindo terapias cognitivas, mindfulness, comportamentais, interpessoais. Semelhante ao modelo de autoajuda, né? essas terapias podem fazer com que os pacientes não façam alterações fundamentais em sua bioquímica, dando-lhes apenas, apenas uma peça do quebra-cabeça. Porque eles podem não ter motivação, direção, foco e calma. O campo do Biohack, para mim, está mudando essa forma como a doença é tratada. Ele procura e aborda as causas da doença. Ao contrário da medicina tradicional, onde o corpo é visto como uma coleção de órgãos independente. O Biohack ele vê o corpo como um todo, como um sistema integrado. Seu objetivo é tratar o corpo todo, não apenas os sintomas. Os insights que recebi né, dos especialistas e, enfim, inúmeros suplementos, dietas, estratégias de, de atenção e dispositivos que experimentei me fizeram retrabalhar essa ciência do sucesso de baixo para cima. Tamo junto. embora.